0: Rozdział dwunasty pod tytułem Śmierć na bagnie z książki Tajemnica Baskerwilów, Nagranie LibriVox Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org Czyta Piotr Nater Sir Artur Conan Doyle Tajemnica Baskerwilów, Tłumaczenie Eugenia Żmijewska Rozdział dwunasty Śmierć na bagnie Przez chwilę siedziałem z zapartym tchem, oczom własnym nie wierząc Wreszcie odzyskałem głos powróciła mi przytomność a jednocześnie spadł z serca kamień odpowiedzialności taki głos ironiczny chłodny miał tylko jeden człowiek na świecie sherlock zawołałem wychodź a proszę cię bądź ostrożny z rewolwerem stanąłem w kamiennym otworze i ujrzałem holmesa o parę kroków przed sobą siedział na kamieniu i patrzał na mnie wesoło był blady wychudzony miał twarz ogorzałą ale bieliznę tak czystą a brodę tak starannie wygoloną jak gdyby znajdował się w swoim mieszkaniu przy baker street jakże się cieszę że to ty zawołałem ściskając mu rękę a czy się nie dziwisz przyznaję że tak i ja jestem zdziwiony odrzekł nie spodziewałem się że odnajdziesz moją kryjówkę a tem mniej że cię tu zastanę spostrzegłem twą obecność dopiero gdym był o dwadzieścia kroków od tej jaskini Poznałeś mnie po odbiciu stóp? Nie, Watson, nie umiałbym odróżnić twoich śladów spośród innych, lecz gdy chcesz mnie wywieźć w pole, radzę ci używać innych papierosów, bo ilekroć ujrzę mundsztuk z marką fabryczną Broadley Oxford Street, zawsze się domyślę, iż mój przyjaciel Watson jest w pobliżu. Patrz, rzuciłeś niedopalony papieros, zapewne w chwili, gdyś zdecydował się wejść do tej jaskini. Istotnie. Tak przypuszczałem. A znając twoją odwagę, byłem pewien, że zaczaiłeś się z rewolwerem w garści, czekając na powrót lokatora tej siedziby. A więc sądziłeś, że to ja jestem zbrodniarzem? Nie wiedziałem, kim jesteś, ale poprzysiągłem sobie wykryć tajemnicę. Kiedy się dowiedziałeś o przebywaniu drugiego człowieka na bagnie? Dostrzegłeś mnie może owej nocy, gdy byłem tak nieostrożny i stanąłem na tle tarczy księżycowej? Tak, wtedy cię ujrzałem. I niewątpliwie zaglądałeś pod wszystkie kamienie, zanim natrafiłeś na moją kryjówkę? Nie dostrzeżono twojego chłopaka i to mi posłużyło za drogowskaz. Dojrzał go zapewne stary gentleman przez teleskop. Gdym zobaczył po raz pierwszy blask od soczewki, nie mogłem zmiarkować co to takiego. Wstał i wszedł do jaskini. Ha, widzę, że cartwright przyniósł mi prowianty. Jest i zabazgrany papier. A więc jeździłeś do cum Tracy? Tak. Żeby się rozmówić z panną Laurą Lyons? Nie inaczej. Dobrze, bardzo dobrze. Nasze wywiady szły równoległymi drogami, a gdy połączymy badania, musimy dotrzeć do dna prawdy. Cieszę się ogromnie, że tu jesteś, bo już nerwy zaczynały mi odmawiać posłuszeństwa, ale jakim sposobem znalazłeś się na bagnie i co tu porabiasz? Sądziłem, że siedzisz spokojnie przy Baker Street i zajmujesz się sprawą o wyzysk. Chciałem, żebyś tak sądził. Więc używasz mnie do roboty, a jednak mi nie ufasz, zawołałem z goryczą. Zdaje mi się, że zasłużyłem na zaufanie mój drogi jesteś po prostu nieoszacowany w wielu rzeczach oddałeś mi znakomite usługi jestem ci wdzięczny i mam nadzieję że mi przebaczysz ten fortel dopuściłem się go po części ze względu na ciebie znając niebezpieczeństwo na jakie się narażasz chciałem je zbadać sam na miejscu gdybym przebywał z tobą i z ser henrykiem dzieliłbym zapewne wasze poglądy na tę sprawę a moja obecność zmusiłaby naszego przeciwnika do zdwojonej baczności w obecnym stanie rzeczy dokonałem tego, czego bym nie mógł zrobić mieszkając w Baskerville Hall, a w dodatku pozostaję w ukryciu. W chwili potrzeby wystąpię z całą energią i siłą. Ale czemuż ukrywałeś się przede mną? bo w razie przeciwnym nie wstrzymałbyś się od komunikowania ze mną zechciałbyś mnie zaopatrywać w lepsze jadło cieplejszą odzież i wprowadziłbyś tamtych na mój ślad przywiozłem ze sobą Cartwrighta pamiętasz tego malca z hotelu on myślał o mnie przynosił mi chleb i czystą bieliznę czegoż mi więcej potrzeba dał mi przytem parę bystrych oczu i parę zwinnych nóg co jest pożądane a więc moje listy były niepotrzebne holmes wyjął paczkę listów oto twoje sprawozdania rzekł dostawałem je z godzinnym opóźnieniem i oddały mi znaczne usługi muszę cię pochwalić za gorliwość i spryt których dowiodłeś w tej niezwykłej sprawie serdeczne słowa holmsa rozproszyły mój żal do niego tem bardziej iż czułem że lepiej się stało żem nie wiedział o jego przebywaniu na bagnie a zatem opowiedz mi twoją wizytę u Mrs. Lyons, rzekł. Nie trudno mi było domyśleć się, że jeździłeś do niej, gdyż wiem, że ona jedna w kum Tracy może nam dostarczyć potrzebnych informacji. Co prawda, gdybyś nie był rozmówił się z nią dzisiaj, ja byłbym do niej poszedł jutro. Słońce już zaszło, powietrze ochłodziło się, weszliśmy do jaskini, usiadłszy na kamieniu obok Holmesa, opowiedziałem mu moją rozmowę z panią Lions to bardzo ważny szczegół poświadczył wypełnia lukę której nie zdołałem pokryć wiesz zapewne że pomiędzy tą damą a Stapletonem zachodzą bardzo bliskie stosunki nie wiedziałem to rzecz pewna widują się pisują do siebie są w porozumieniu serdecznym ta wiadomość jest niebezpiecznym orężem w naszym ręku gdyby tylko udało się zniechęcić do Stapletona jego żonę żonę teraz ja udzielę ci informacji w zamian za te których ty mi dostarczyłeś Dama uchodząca tutaj za Miss Stapleton jest w istocie jego żoną. To niemożliwe. Czyżby on pozwalał Sir Henrykowi starać się o własną żonę? Co mu to szkodzi, że Sir Henryk zakochał się? On ze swej strony, jak to sam spostrzegłeś, dokładał wszelkich starań, aby Sir Henryk nie objawiał i nie wynurzał swoich uczuć. Powtarzam ci, ta piękna dama jest nie siostrą, lecz żoną Stapletona. Więc czemuż ta komedia? Stapleton przewidywał że ona może mu oddać usługi w charakterze osoby wolnej wszystkie moje posądzenia ożyły ten człowiek chłodny nieprzenikniony do którego od pierwszej chwili wstręt uczułem wydawał mi się teraz potworem o słodkim uśmiechu on nie kto inny jest naszym wrogiem on nas śledził w londynie oświadczył holmes a ostrzeżenie wyszło zapewne od niej niewątpliwie potwierdził mój przyjaciel jakim sposobem dowiedziałeś się że ta kobieta jest jego żoną zapytałem dzięki temu że on sam wyjawił ci pewien szczegół ze swojego życia sądzę że musiał żałować tej nieostrożności po pierwszym z tobą spotkaniu mówił że kierował kiedyś szkołą w północnej anglii otóż nie ma nic łatwiejszego jak wytropić nauczyciela istnieją agencje szkolne za pomocą których można dowiedzieć się szczegółów z życia każdego nauczyciela a tym bardziej kierownika zakładu po krótkiem badaniu stwierdziłem że jedna szkoła została zamknięta z powodu okropnych nadużyć. nazwisko jej kierownika było inne ten człowiek zniknął bez śladu rysopis zgadzał się a gdy jeszcze dowiedziałem się że ów przełożony oddawał się z zapałem entomologii nie miałem już żadnych wątpliwości jeżeli ta kobieta jest istotnie jego żoną jakiż jest jego stosunek do pani lions twoja rozmowa z tą damą rzuciła właśnie światła na ten punkt ciemny nie wiedziałem że pani Lyons chce się rozwodzić widocznie ma nadzieję wyjść ze Stapletona a gdy się zawiedzie w tych nadziejach ha wtedy odda się na nasze usługi przede wszystkim musimy obaj widzieć się z nią jutro ale czy nie znajdujesz Watson że zbyt długo pozostawiłeś pupila bez swojej opieki twoje miejsce obecnie jest Baskerville Hall ostatnie promienie słońca gasły na zachodzie jeszcze jedno pytanie, rzekłem wstając. Wszak między nami nie powinno być sekretów. Powiedz mi, jaki on ma w tem cel? Holmes zniżył głos. Jego celem jest morderstwo chłodne, wyrafinowane, odparł. Nie pytaj mnie o szczegóły. Oplątuję go w sieć tak jak on, sir Henryka. Jednego tylko obawiam się, a mianowicie, żeby on nie wykonał swego zamiaru, zanim będziemy gotowi do walki jeszcze jeden dzień dwa najwyżej a będę w stanie zmierzyć się z tym łotrem ale tymczasem strzeż ser henryka żałuję nawet żeś go dziś opuścił straszny jęk przerwał ciszę krew zamarła w mych żyłach co to takiego zawołałem holmes zerwał się na nogi wybiegł przed jaskinię nastawił ucha cicho szepnął cicho ten sam jęk powtórzył się bliżej dźwięczał w nim strach i ból skąd to dochodzi  — — spytał Holmes szeptem. — Zdaje mi się, że stamtąd odparłem, wskazując na lewo. — Nie, nie — zaprzeczył. — I znów rozdarł ciszę okrzyk, pełen rozpaczy i trwogi. Towarzyszył mu teraz dziki pomruk. — To pies! — zawołał Holmes. — Biegnijmy naprzód. Prędzej, prędzej! — Rzucił się naprzód, ja za nim. Po raz trzeci do uszu naszych doleciał jęk ludzki i straszne wwarczenie. Stanęliśmy, nasłuchując. Znów zaległa cisza. Holmes załamał ręce. Nigdy jeszcze nie widziałem go tak bezradnym. — Za późno już, za późno — mówił z rozpaczą — że też siedziałem tu jak bałwan z założonymi rękoma. A ty jak mogłeś wypuścić z opieki Sir Henryka? Biegliśmy dalej wśród ogarniającej nas mgły i coraz większych ciemności. — Czy nie widzisz? — spytał mnie Holmes. — Nie — odparłem. — A to co takiego? — zawołał nagle. — Dało się słyszeć rzężenie dolatywało spoza nagiej skały sterczącej przed nami pobiegliśmy i oczom naszym przedstawił się straszny widok u stóp skały twarzą do ziemi z rozpostartymi rękoma leżał mężczyzna już martwy to rzężenie było jego ostatnim oddechem potarłem zapałkę w jej świetle ujrzeliśmy coś od czego krew zastygła nam w żyłach martwe zwłoki sir henryka Baskerville znaliśmy obaj kraciasty garnitur ten sam w którym ukazał się nam po raz pierwszy w mieszkaniu holmesa zapałka zgasła a z nią nadzieja w naszych sercach nie daruję sobie nigdy żem go zostawił samego szepnąłem ja jestem jeszcze winniejszy watson dla zaokrąglenia i uzupełnienia dowodów naraziłem życie mego klienta jest to największy cios jaki mnie kiedykolwiek spotkał w moim fachu ale skąd mogliśmy przewidzieć że pomimo naszych prób i ostrzeżeń puści się sam na to przeklęte bagno i pomyśleć że słyszeliśmy jego jęki i nie mogliśmy nadbiec z pomocą gdzież jest ten pies przeklęty lada chwila może wyskoczyć za skały a gdzie stapleton pociągniemy go do odpowiedzialności tak nie omieszkam tego uczynić mówił holmes stryj i synowie zostali zamordowani to nie ulega wątpliwości jednego wystraszono na śmierć samym widokiem tego zwierza które wziął za nadprzyrodzone zjawisko drugi spadł ze skały uciekając przed tym potworem ale trzeba wykazać łączność między psem i jego ofiarą jakże dowiedziemy istnienia tego czworonożnego potwora sir henryk umarł widocznie skutkiem upadku ale pomimo całej swej przebiegłości stapleton nie wymknie się z rąk policji staliśmy nad zwłokami bezradni wobec katastrofy która obróciła w niwecz wszystkie nasze zabiegi wreszcie zszedł księżyc weszliśmy na szczyt skały z której spadł nasz nieszczęśliwy przyjaciel i ogarnęliśmy okiem ponurą płaszczyznę osrebrzoną teraz łagodnym blaskiem księżyca daleko w stronie grimpenmeyer błyszczało żółte światełko płonęło ono niewątpliwie w domu stapletona zacisnąłem pięść w bezsilnym gniewie aresztujmy go zaraz krzyknąłem nie mamy jeszcze dowodów przekładał holmes ten nędznik jest przebiegły Potrafi się bronić. Chodzi nie o to, co wiemy, lecz o to, co zdołamy dowieść. Jeden krok fałszywy, a wyśliźnie nam się pomiędzy palcami. Cóż nam teraz pozostaje? Będziemy radzili jutro. Dziś trzeba pomyśleć o oddaniu ostatniej posługi przyjacielowi. Zeszliśmy ze skały i zbliżaliśmy się do zwłok, oświetlonych teraz księżycem. Trzeba sprowadzić ludzi, rzekłem. We dwóch nie przeniesiemy go do Baskerville Hall. Co ci jest? Czyś oszalał? Holmes, patrząc na trupa śmiał się ręce zacierał cóż się stało mojemu przyjacielowi tak poważnemu zazwyczaj broda broda ten człowiek miał brodę wołał brodę podchwyciłem to nie sir henryk to mój sąsiad skazaniec z gorączkową skwapliwością odwróciliśmy zwłoki twarzą do księżyca nie było wątpliwości skrwawione czoło zapadłe oczy ruda broda tak to seldon w jednej chwili zrozumiałem jak się rzeczy miały Baronet mówił mi, że swoją starą garderobę ofiarował Berymorowi. Widocznie Berymor, na prośbę żony, obdarzył nią Seldona, aby mu ułatwić ucieczkę. Buty, czapka, garnitur, wszystko to było ser Henryka. Straszny los spotkał więźnia, ale ten człowiek zasłużył na karę i byłby ją poniósł z ramienia sprawiedliwości. Wytłumaczyłem Holmesowi przyczynę naszej pomyłki. To ubranie jest powodem śmierci Seldona, rzekł. Oczywiście przyuczano psa poznawać ser Henryka po odzieży rozumiem teraz dlaczego but znikł z hotelu pies zwęszył zapach ubrania na skazańcu i gonił go jedno tylko mnie zastanawia jakim sposobem seldon wśród ciemności mógł widzieć że go pies ściga słyszał warczenie tak jak my samo warczenie psa nie wystraszyłoby go tak dalece żeby wzywał pomocy zdradzając swoją obecność i narażając się że go schwytają strażnicy z jego okrzyków miarkuję że odbiegł spory kawał od miejsca z którego pies go spłoszył  — — A ja nie rozumiem dlaczego ten pies został spuszczony dziś właśnie. Sądzę, że nie zawsze jest na swobodzie. Jeżeli Stapleton spuścił go z łańcucha, to chyba spodziewał się, że Sir Henryk będzie przechodził przez bagno. — Cóż teraz zrobić z tym trupem? Niepodobna zostawić go tutaj na pastwę dzikiego ptactwa. — Najlepiej złożyć go w jednej z jaskiń, dopóki nie uwiadomimy policji. — Masz słuszność — przyznał Holmes — udźwigniemy go chyba we dwu. — Ale patrz, Watson to on co za zuchwalstwo ani słowa przed nim o naszych podejrzeniach ani słowa bo inaczej wszystkie nasze plany pójdą w niwecz ujrzałem światełko cygara w blasku księżyca widziałem wyraźnie drobną postać naturalisty spostrzegłszy nas zatrzymał się ale po chwili szedł dalej kogo ja widzę rzekł jeżeli mnie oczy nie mylą doktor watson nie spodziewałem się spotkać pana tutaj co to takiego ktoś został ranny nie to niepodobna nasz przyjaciel sir henryk podbiegł i nachylił się nad zwłokami słyszałem jego oddech przyspieszony, cygaro z rąk mu wypadło kto to kto to taki szeptał to seldon więzień który zbiegł z princetown stapleton zbladł okropnie ale nad ludzkim wysiłkiem zapanował nad uczuciem gorzkiego zawodu przenosił wzrok z holmesa na mnie i ze mnie na holmesa co za okropna sprawa mówił jakże on umarł skręcił kark spadając z tej skały spacerowałem właśnie z moim przyjacielem gdy doleciał nas krzyk przeraźliwy i ja ten krzyk słyszałem to właśnie sprowadza mnie tutaj byłem niespokojny o sir henryka dlaczego właśnie o sir henryka spytałem bo miał przyjść do mnie ponieważ się spóźniał wyszedłem na jego spotkanie i wtedy usłyszałem krzyk ale prawda czyście panowie nie słyszeli nic więcej oprócz tego krzyku nie a pan spytał holmes i ja nie więc co znaczy to pytanie myślałem o legendach krążących wśród wieśniaków podobno słychać szczekanie wśród nocy byłem ciekawy czy i teraz rozlegały się podobne dźwięki niceśmy nie słyszeli odparłem a jak panowie tłumaczą sobie śmierć tego łotra przypuszczam mówiłem że coś go wystraszyło uciekał biegł na oślep aż mu się noga powinęła i spadł z tej skały głową na dół zabił się na miejscu bo skała wysoka i z tej strony prostopadle spuszcza się w kotlinę druga jej strona łączy się z płaskowzgórzem biegnąc więzień w przerażeniu swem nie spostrzegł że stoi nad przepaścią to bardzo prawdopodobne przyznał stapleton i westchnął z widoczną ulgą jak gdyby kamień spadł mu z serca a cóż pan o tem myśli panie holmes przypuszczam to samo co mój przyjaciel spodziewaliśmy się pana od chwili gdy zjechał tu doktor watson zjawiesz się pan w chwili tragicznej mam nadzieję że wyjaśnienie mego przyjaciela zostanie uznane jako jedynie możliwe bądź co bądź wracając jutro do londynu wywiozę stąd przykre wspomnienie więc pan wraca jutro taki mam zamiar spodziewam się że pańskie badania rzucą światło na tajemniczą sprawę która zajmuje nas od paru miesięcy a ja wątpię rzekł holmes z doskonale udaną szczerością detektyw w swoich wywodach zwykł opierać się na faktach nie zaś na legendach ludowych to sprawa trudna i zawiła nie spodziewam się jej rozwikłać stapleton spojrzał na niego bystro potem zwrócił się do mnie chętnie bym zaproponował przeniesienie tego biedaka do nas ale boję się wystraszyć siostrę najlepiej seldonowi twarz zakryć a zwłoki będą bezpieczne do jutra rana Takśmy też zrobili seldon zapraszał nas do siebie ale wymówiliśmy się i obaj podążyliśmy do Baskerville hall naturalista powrócił sam trzymamy go już prawie  — Mówił Holmes, a jaka przytomność umysłu, co za zimna krew jak śmiało patrzał na zwłoki tego, którego uważał za swoją ofiarę. — Mówiłem ci już w Londynie, a teraz powtarzam, że nie miałem jeszcze tak groźnego przeciwnika. — Żałuję, że nas widział. — I ja żałowałem w pierwszej chwili, ale nie było innej rady. — Jak sądzisz, czy świadomość, że jesteś tutaj wpłynie na jego plany? zmusi go do ostrożności a może skłoni do ostatecznych czynów jak wielu mądrych zbrodniarzy jest zapewne zbyt zadufany w swoim rozumie i wyobraża sobie że nas w pole wywiedzie i czemuż nie aresztujemy go zaraz drogi watson ty jesteś stworzonym na człowieka czynu pierwszym twoim popędem jest działać ale przypuściwszy że go aresztujemy dziś wieczorem co nam z tego przyjdzie nie zdołamy mu nic dowieść gdyby mu dopomagał człowiek moglibyśmy znaleźć dowody ale choćbyśmy odszukali psa nie pomoże nam zaciągnąć pętlicy na szyi swego pana mamy przecież dowód ani jednego same tylko przypuszczenia i wnioski sąd wyśmiałby nas gdybyśmy stanęli wobec niego z takim materiałem dowodowym wszak możemy się powołać na śmierć sir karola znaleziono go martwym bez żadnych śladów gwałtu bez ran i skaleczeń obaj wiemy że umarł z przestrachu wiemy także kto go wystraszył ale w jaki sposób przelejemy tę wiarę w dwunastu sędziów przysięgłych jakież ślady pies pozostawił na zwłokach naturalnie wiemy że żaden pies nie ruszy martwego ciała wiemy dalej że ser karol wyzionał ducha zanim go dogoniło to dzikie zwierzę wiemy ale powinniśmy tego dowieść a nie potrafimy fakt który się zdarzył dzisiaj nie jest że ważną wskazówką nie zdołamy wykazać związku między psem a śmiercią tego człowieka zresztą nie widzieliśmy psa słyszeliśmy go tylko a nie możemy dowieść że gonił seldona lub kogokolwiek nie mój drogi musimy pogodzić się z myślą że trzeba czekać i działać z ukrycia jakie masz plany spodziewam się wiele po pani lyons i mam nadzieję że jutro pozyskamy choć jeden dowód nie mogłem go skłonić do wyrażenia jaśniej swoich zamiarów szedł w milczeniu aż do samego pałacu  — Czy wejdziesz? — spytałem. — Ma się rozumieć, dalsze ukrywanie się jest zbyteczne. — Słuchaj, Watson, nie wspominaj ser Henrykowi o psie. — Wszak baronec został zaproszony jutro na obiad do Stapletonów. — I mnie prosili. — Musisz się wymówić, on pójdzie sam. — To łatwo urządzić. A teraz chodźmy. — Spóźniłeś się wprawdzie na obiad, ale przybywamy w samą porę na kolację. Koniec rozdziału XII. Śmierć na bagnie.